0: you <laughs> On the clock. Eu sou o Felipe Vieira e, Davis, acho que hoje você vai ler bastante
1: comentários, digo lá. É verdade, Felipe. Tem muita coisa, muitos comentários dos nossos ouvintes aqui. E a minha porta abriu sem querer, então eu vou, estou me levantando enquanto falo isso para fechar. Então não estranhe algum barulho. Mas é isso, estamos com muitos comentários, muitas, muita interação com os nossos ouvintes.
0: Exatamente. Antes de começarmos a interação, uh, tem uma reviewzinha aqui que eu não leio, já acho que umas duas, não sei. Mas enfim, tem uma, uma review no iTunes 5 estrelas, se você não deixou sua review no iTunes 5 estrelas, por favor, faça isso. Como o Pedro, que deixou o seguinte aqui, ó. O conteúdo como um todo é excelente, textos, podcasts e vídeos. Aliás, faz tempo que a gente não faz vídeo, né? Eu preciso gravar vídeos. Os dois sabem Você muito. Vocês não fazem
1: aqui, né? eu sou patético é. nessas coisas.
0: É. <risos> Os dois sabem muito de FA e Scout. São ótimos comunicadores e são muito, atenci... muito atenciosos. O Felipe me respondeu super bem, até leu um texto meu. O Davis também, também me deu várias dicas e recomendações de livros. Dois excelentes comunicadores e grandes caras. Parabéns, são um assinante extremamente satisfeito. Valeu, Pedrão, cara. Que
1: comentário maneiro de se ler. Pô, legal, Pedro. Valeu, obrigado mesmo.
0: Então, Davis, antes de começarmos a falar sobre o que der para falar, porque não sei se vai dar lá muito tempo, assim... É, ah, vamos, vamos,
1: vamos tocando o barco, diríamos assim. É, né?
0: e vamos falando do que der na telha, né? É. Porque, teoricamente, a gente tem muita coisa para falar, principalmente de underclass, né? É... A
1: gente vai ter bastante tempo também, porque a temporada da NFL tá acabando. É, né? aí
0: chega o um momento que todo mundo tá só de olho um scout, já, já tá acabando também o período de, de contratação de treinadores novos e tal então aí a gente vai ficar muito focado no, no nos prospectos de fato e tal né apesar de ser um um podcast de draft a gente ainda abre aqui espaço para falar de algumas outras coisas ler alguns comentários sobre né foi de fato além de ter o podcast é, pro que é feito Feito mais para a NFL durante a temporada, e assim que a temporada acabar, obviamente, que esse podcast passa a ser mais um podcast exclusivo de prospectos, e daí a gente vai começar a destrinchar mais ali falando sobre rankings e, e os prospectos, que a gente não gosta, que a gente gosta. Mas enfim, está chegando esta época, mas ainda não é hoje. Temos nos é
1: comentários. Mas antes dos comentários, eu quero, Felipe, é, falar uma coisa, perguntar uma coisa pra você. Eu vou fazer uma pergunta. O que você acha de Joe Brady ser fã de The Office?
0: Ah, que homem. Que homem. Preciso te responder, inclusive, porque não respondi no Twitter quando você mandou nem você nem o PP. Cara, eu sou fã de The Office, né, cara? Sou Somos, de... né? É, exato. É, 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 então... É, meu treinador que era a, o meu sonho de consumo como coordenador ofensivo do, dos Panthers, inclusive eu nem, nem esperava que isso pudesse acontecer, e aconteceu de fato, e, e o cara ainda chega falando que ele assiste The Office quase todo dia, então assim, já me conquistou, já é o maior coordenador ofensivo da história dos Panthers.
1: <risos> e outra coisa, rapidinho, acho que eu vou falar, puxar esse assunto antes do... Do, dos comentários, que senão vai ficar muito longo Depois é capaz de não dar tempo E é um assunto que não pode uhum. passar Fale sobre a aposentadoria de Lu Kikli
0: Ai, cara, não fala isso com meu coração Não, que Meu coração até machuca Eu, assim, eu sinceramente, eu acho que foi ah, Um dos momentos Que eu fiquei mais Sentido, assim, no meu esporte Que não, não tenha sido uma derrota Ou alguma coisa assim, né Não tenha acontecido em campo, de fato é, eu fiquei, na hora que eu recebi a notícia, a gente tinha terminado de gravar e eu fui fazer a janta. E eu fazendo a janta, feliz da vida, cozinhando, cantar Orlando, porque Joe Brady era o novo coordenador ofensivo dos Painters. E daí eu começo a ver o meu celular dando umas vibradas, assim, falei. Peraí, o que aconteceu? Aí uma sequência de mentions, assim, de gravar falando, ah, o torcedor dos Painters não tem um minuto de paz, me marcando. Oh, como que será que tá o Felipe? Será que o Felipe tá vivo? E tal, tal. Falei, que porra que aconteceu, né, velho? Eu já, eu já tinha achado que, sei lá, o, o Cam tinha falado que não voltaria mais. É uma coisa nesse sentido. E daí, era o Luke se aposentando. E, curiosamente, antes de eu... Assim que terminou a gravação, eu entrei num fórum dos Painters, que eu acompanho, que eu entro uma vez por semana e tal, pra ver alguns tópicos. E tinha um desses um tópico que era Rumor, Luke Kicli se aposentará. E daí é sempre aqueles tópicos de ah, um amigo meu é conhecido do Matt Ruhl e, e o Luke Sim, Kiki aquelas Kiki conversou. Notícias que a gente não, aquelas notícias Exato. que a
1: gente não dá credibilidade. não
0: Exatamente. Ah, o primo do meu amigo conversou com o cara que produz vídeo nos Painters que viu o Luke Kikli conversando com o Matt Ru e falando que vai se aposentar. Tipo isso. E daí a maioria da galera falando ah, é calma, né, não é assim, tal, 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 e, e tinha uma galera que parecia que tava meio que aceitando já, cara, eu fiquei meio chocado, porque assim, é, o, o, o like foi surpresa, não me surpreenderia se fosse, o que passou por tanta, tantas concussões e tal, mas enfim, quando aconteceu, ainda foi um choque pra mim, eu terminei, eu jantei, tipo, tranquilo, eu sentei aqui no, no, no computador, no meu quarto, e eu fiquei vendo alguns highlights, assim, e daí me bateu a depressão, assim. Bateu a bet. Bateu a bet. Mas, cara, eu fico muito feliz pelo Luke de estar tá saindo do jogo saudável. É, nessas horas, eu pouco... Não vou reclamar de Dead Money, nem nada do tipo. Sei que vai atrapalhar bastante, que são 12 milhões de Dead Money que sobra para os pedras. Mas é, é melhor que o Luke saia saudável, porque é, vê-lo lá na frente com problemas de saúde Certamente me machucaria mais do que a aposentadoria dele nesse momento Então assim, é, é triste, parece que vai começar a rolar um rebuild nos Painters é, Porque tem muito free agent Mas é, pelo menos ele está sendo saudável Então é, ele entregou mais do que se esperava dele quando ele foi draftado e não quero dizer que ele não, não era um bom prospecto, né? Só tô falando que ele foi um excelente jogador. Então, você não espera é, que um, um prospecto vire o tamanho do Luke Kicli, assim, né? Então, cara, eu tenho só agradecimentos a, a, a Luke. É isso aí.
1: Luke Kicli era onde? Boston College, né?
0: Boston College. Isso mesmo. Cara, ele, depois você procura a quantidade de técnicos que ele teve em Boston College. Só precisa você assustar
1: <risos> ah, um pouco mas eu lembro eu lembro dele no Boston College eu não fazia report assim de uma maneira tão profissional mas, mas lembro de, de, de olhar os tapes e ver, esse cara é bom mas é que como você falou, foi muito melhor do que esperado bom, vamos aos comentários vamos começar com o nosso amigo Rodrigo Alani, que a partir de hoje será assinante desse site fala pessoal, vou ser o chato aqui e vou inflamar mais o Davis, não, não vai inflamar nada Rock, Rock teve um começo, é, só contextualizando, ele pediu porque que a gente pega tanto no pé do Chris Ballard, e aí a gente explicou por que ah, é, é. a torcida dos Colts é, é, venera Chris Ballard e a gente acha meio exagerado. Rock teve um começo de temporada ruim, o jogo contra os Broncos foi péssimo e teve um número alto de flex, mas depois da Week 10 melhorou bem, melhorou bastante cornerback uma das posições mais difíceis tá, 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 sendo uma pique de segundo round, achei que ele teve um saldo positivo levando em consideração que a secundária inteira dos Colts machucou, papai ele foi o marcador dos principais wide receivers dos times, eu dos leões ele foi bem, principalmente quando o time não marcou em zona mas aí já tá errado porque o sistema dos Colts é primariamente em zona, então ele tem que jogar bem em zona tá, estou bem, bastante empolgado pro segundo ano dele e acho que ele tem potencial para ser no mínimo um outside cornerback 2, sólido no time dos Colts Podem não ter gostado da Pique, mas o Rock foi bem no senior bowl e é um jogador que fez transferência para um programa maior no college. Demonstra muito trabalho e evolução rápida. Achei ele e o Jamel Dean os melhores cornerbacks rooks na temporada de 2019. Desafio os senhores a encontrar outros melhores, principalmente que não joguem no slot. Bom, vou começar por aqui depois eu passo para a próxima pergunta. É, primeiro, por que não que não jogam no slot? Cornerback o Byron Murphy teve 19% dos targets no slot, jogou muito bem quando você vai enfrentar os Patriots quem é o principal alvo? Não é o Julian Edelman? ele joga primariamente aonde? no slot é... segundo, quantas vezes a gente vê o DeAndre Hopkins, o Julio Jones e alguns outros caras, o próprio Michael Thomas sendo movidos para o slot para criarem mismatch então o nickel corner é tão importante quanto, eu acho que, que passa por aí um erro, mas tudo bem eu vou pegar só um jogador que foi escolhido depois do Rocky Assim para fazer a comparação, que é o Greedy Williams. Ele teve menos snaps porque teve uma lesão, perdeu alguns jogos, mas já dá para a gente ter uma, uma noção. Vamos lá. O Rocky Assim é, cedeu 70% do, dos cats em sua direção. O Greedy, deixa eu pegar aqui, pouquinho mais de 60%. Pass rating na direção do Rocky Assim 118. Do Greedy Williams, menos de 100. Tá? É, jardas por target. Do Rocky assim 10 jardas por target. Do Greedy Williams, 7.8. Jardas por recepção, 12.5 a 15. Quase 15 do Rocky Yassim. Tá? É, então, só um jogador fora para não falar do tape. Tá? É, te dar os cedidos, nenhum do Greedy Williams, dois do Rocky Yassim. E, e assim por diante E isso que o Grady marcou muito mais em homem a homem então assim, Grady Williams foi escolhido depois e foi um jogador melhor, ninguém está dizendo que o Rocky assim não pode ser um bom jogador o que a gente está dizendo é que a escolha dele nesse ponto não foi uma escolha boa, ele poderia ter saído mais tarde tá? e haviam jogadores melhores antes mas a nossa crítica também é por que o Rock assim foi escolhido naquele momento e quando a gente explicou as nossas críticas a escolha do Rock, assim, as, muitas das respostas que a gente teve é: Chris Ballard sabe o que faz e está fazendo certo, sem fundamento, simplesmente por ser o Chris Ballard. Então, é essa. Que, assim, só
0: para eu dar uma implementada nessa, nessa discussão, é, é, os coachs tiveram três escolhas de segunda rodada. Eu acho que o Rock, assim, eu concordo um pouco com o que ele estava tá falando, eu acho que ele deu uma evoluída muito boa no final da temporada. Então, é, eu acho que nesse, nesse caso, eu acho que ele ainda tem as suas razões e tal. Mas se a gente vê as três escolhas de segunda rodada, é, a outra foi o Ben Banogu, que eu acho que aí ele não deve concordar que ele foi bem, embora tenha, seus dois, tenha tido seus dois sexos e tal. É, mas assim, Ben Banogu definitivamente não foi um jogador digno de segunda rodada. E o outro foi o Paris Campbell, que também não foi lá muito bem, né? Ah. É, e, o, e por exemplo do que o DK Metcalf ainda tava na board no momento que o Perth a
1: gente tinha o Paris Campbell lá a terceira rodada né?
0: então, é, a e, o, e o Metcalf mais na frente
1: é. então, até assim, acho que o Paris Campbell poderia ter produzido mais, talvez o é. um estilo de jogo com o Andrew Luck talvez tivesse dado mais certo, mas é. assim a crítica não é direta ao Rock assim, mas a gente tem o direito de não gostar da pick a, a questão é simplesmente porque o general manager que fez um bom draft em 2018 pegou, não é um argumento válido para que ela seja uma boa pick em 2019. É essa é a nossa crítica. Tá? E eu, eu posso citar outros jogadores que se você pegar o tape, o Byron Murphy jogou melhor, até o Trayvon Millen teve momentos bons. Entendeu? Então assim, teve outros jogadores que foram bem sim. Tá? Agora, passando para a segunda parte, eu vou deixar essa para você responder. É, porque eu já falei demais sobre isso. E sobre o Brian Hoyer, qual seria o plano dos senhores no lugar de Chris Ballard? Com o seu QB titular aposentando no último jogo de pré-temporada, pegar o backup do último campeão do Super Bowl não parece tão ruim diante da situação imposta. Eu só vou dar o meu pitaco antes de você responder. O fato de ele ser backup do último campeão do Super Bowl não importa em nada. Continue, é. Felipe.
0: É, cara, é, esse fato de... Ai ser reserva e ter o pedigree, assim, eu não vou nem entrar no debate, porque pra mim não, não tem valor nenhum, ele ser reserva de qualquer um que seja, é... e inclusive eu acho sempre uma bobagem tremenda de, ah, ele vai ser o reserva do, por exemplo, do Luck e vai aprender com o Luck. Não, ele não vai aprender com o Luck, ele tem que aprender com o treinador dele, o Luck tá lá pra jogar, pra treinar e pra jogar, não tá lá pra ensinar ninguém. Então eu sempre esse negócio de pegar um jogador e, ah, ele vai aprender ali, ou aprendeu com o melhor, é, o jogador que tá lá não tem, não tem obrigação nenhuma de ensinar o seu, seu reserva, como o Brett Favre falou já isso, né. É lógico que alguns acontecem, mas assim, não, não quer dizer que o cara é um bom jogador, que ele será um bom técnico e, e, e isso para mim não tem lá muito valor. É, qual seria o plano? Para mim, se não assinasse com o Brian Hoyer, já era um. um bom plano, né? Já era um plano melhor.
1: Porque ele qualquer... É bem ruim.
0: E assim, o, o valor foi alto, né? Do Brian Hoyer, né? O, ele passou a receber mais Brian dinheiro Royer nos é de... do que ele recebia nos Patriots.
1: É. Três anos, 12 milhões, com 5 milhões garantidos a assinar, total garantido de 9. Você deu um contrato para o seu backup ruim, de no... com 9 milhões garantidos. Tudo bem, pode cortar ele em 2020, não tem dead cap. Tudo bem, não tem problema. Mas é um contrato ruim. É um contrato ruim. É um contrato que pesou no cap hit 3 milhões do ano passado. Para Brian Royer é muita coisa. E se ele ficar nesse ano, pesa 5. É, e,
0: e não é como se ele tivesse tido uma boa temporada para justificar e falar, não, pô, né, foi caro, mas ele jogou bem. É. Foi claro o Em dois jogos e perdeu nos dois. E teve quatro interceptações e quatro touchdowns.
1: Exatamente. E é. o. Talvez por exemplo, você pegue seu cara do practice squad, por exemplo. O Rod Blau.
0: Por exemplo, dos Lions. David é. Blau, de Purdue. Pô, o cara foi undrafted. É, e ele conseguiu. Eu acho que ele jogou melhor do que o Brian Hoyer jogou, sabe?
1: Brandon Allen? Ah, em Denver?
0: É, então.
1: Exato. Então a o... gente
0: tem algumas. É, o, o, o Kyle Allen, que foi uma desgraça depois de um tempo, mas se ele fosse um backup, simplesmente um backup, ele tá teria bom. segurado a bomba por algumas semanas, né? Exatamente, teria é, sido um segurado backup, bem, né? Exato, um backup não precisa segurar a bomba por 16 jogos. Se você precisar do seu backup para jogar 16 jogos, já era, sua temporada já foi muito fácil. Mas se você precisar dele de 3 jogos, 4 jogos, talvez o seu adversário não tenha tanto tape dele e você consegue... É, segurar a bomba. É. Mas é, eu, assim, Brian Hoyer para mim não, não vale.
1: <risos> é. E aí você tem o. Você citou, né? O, o Allen, tem o. Eu citei o Allen, você citou. O, fugiu o nome dele agora? Caio. O Caio Allen e tal. Entendi, tem mais não. alguns outros, né, cara? O próprio Rodgers do Pittsburgh Steelers, que também não jogou bem, mas. É, mas hum, ele segurou o okay. um tempo ali. É. Aqui, é o segundo tempo. Eu, então, assim, eu
0: acho que é melhor você não gastar dinheiro, segurar o seu dinheiro para outras posições, para gastar de uma forma mais inteligente, simplesmente pagar por pagar para ter um seu backup, que para mim não, não é bom, não é, não é razoável. Então, eu não pagaria.
1: Exatamente. Bom, fechando o, a, o comentário dele, não é questão de passar pano todo GM comete erros e o Ballard tem os deles, dele. O principal seria contratar McDaniels, mas nisso ele teve sorte. Cara, não sei se esse é o principal, né? Se ele teve mais sorte que juízo, então. É... Mas tem alguns outros erros, sim. E ninguém disse que ele não tem acertos. Até semana passada, o Felipe e eu falamos que ele é um bom general manager. Um bom general manager. Não é o Midas que se acham. É... Eu sei que isso nem vai ser lido, mas quis responder o que vocês falaram do meu post no último podcast abração se lerem meu post e eu viro pro então a gente tá esperando a sua assinatura e eu, e eu acho que é, realmente isso prova que você é um ouvinte novo porque a gente nunca deixou de ler o comentário de ninguém, independente de ser contrário à nossa opinião ou não uh, Jorge Miguel nosso grande amigo Jorge Miguel e aí guys, tudo certo uma perguntinha bem de boa, para ele quais são os prospectos impassáveis uh, ele cita que os dele tirando os corebacks né, seriam Chase Young, Jeffrey Kura, Andrew Thomas e Isaiah Simmons. Acho que são os mesmos que os nossos, né?
0: Eu tinha sete sete, né, que eu falei aquele, é. dia, aquele dia, que a gente até conversou sobre isso. Sete jogadores é, desses dez, Chase Young, um, Okuda, dois, Andrew Thomas, três, Isaiah Simmons, quatro, aí tinha Joe, 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 Joe Burrow. Burrow e Tuatango Vailoa, seis, e é. o meu sétimo é
1: o Wills. Ah, o Jadrick Wills, cara. é verdade. Também acho que não dá pra passar se tiver na boa, não.
0: Tem é, sete, então... sete jogadores. Pra mim, assim, nesse momento, eu como torcedor dos Panthers, estou satisfeito porque é, eu sei que os Panthers terão a possibilidade de selecionar um, um jogador que eu gosto muito na escolha 7. Porque são sete jogadores que eu gosto muito que eu não passaria. Os Panthers têm a escolha 7, então matemática simples, né? né vai dar certo. A não ser que seja aqueles, né, 15 top 10, prospectos <risos> top 10 da Bird. Mas, enfim, vai ter. E, e daí eu tô contando com todas as posições mesmo, porque os painters estão nesse status. Né?
1: Alexandre Castro. Fala, grandes mestres do Scout. Parabéns pelo trabalho. Se permitem fazer duas perguntas, aqui vai. É, eu gravei com o Alexandre essa semana, inclusive, lá no, no blog do BR, e Foi muito legal. Obrigado pelo convite, Alexandre. Vocês estão, dando de, vocês estão de acordo com todo esse hype que tem se gerado em cima do Ted Notre Dame? Cole, que, Matt, que se declarou, tem gente comparando até com o Gronk. Minha resposta, não. Eu que vi, caolho. mas não, não me apaixonei.
0: Assim, pra gente comparar com o Gronk, falta bastante. É. Falta bastante pra ser um novo Gronk. Mas parece... eu acho que ele vai brigar por, por ser Tyrande tá, de 1. Um, é, ele tem assim, todo mundo sabe que a gente não tem um Tyrande que está apaixonado nesta classe é, e eu acho que ele vai ficar ali, em top 3 de é. Tyrande vai, vai brigar ali no topo a gente ainda não fez o, o report dele talvez eu faça ainda essa semana
1: né? isso não que quer dizer muita topo. coisa, ficar no topo né talvez. é,
0: exato, assim talvez não signifique nem ele ser um de first round pra gente
1: é. mas deixa sair primeiro o report dele e a gente vai ter uma, uma visão melhor, mas até agora não rolou uma paixão a dois dele é o exercício para o campo de ideias, que poderia ter sido a carreira de Mariota e Winston se as escolhas fossem trocadas. Cara, eu acho muito complicado dizer isso, porque, assim, o Winston enfrentou linhas ofensivas, teve linhas ofensivas ruins, e o Mariota sempre teve problemas com pressão. Eu acho que isso não mudaria muito. E o Winston jogaria em... em... Tennessee, no começo da carreira, em sistemas completamente desfavoráveis a ele. É
0: isso que eu ia falar, eu acho que os dois sairiam perdendo. Se é, é que é
1: possível, sabe? Se é que é possível, exatamente. Exato. A carreira dele
0: foi melhor melhor que, que, que saiu, né? Porque é isso que você falou. O, o, o Mariota ele teve um, um talento melhor ao redor dele, principalmente de linha ofensiva, e se ele fosse pra Tennessee com o tanto de lesões que ele já teve se ele fosse para Tampa Bay com o tanto de lesões que ele já teve em Tennessee Realmente cara <risos>
1: se quebrado em é,
0: não sei não, e o Winston eu acho que no, no sistema ele não se encaixaria e, e por exemplo neste ano que ele conseguiu produzir né, ele entregou muito a Paçoca mas ele conseguiu produzir eu acho que ele só teria entregado a Paçoca
1: é exatamente, é o que eu penso é exatamente a mesma coisa Bom, uh, passando pro comentário do Eitaro. Fala, mestres do draft, qual a maior decepção do college NFL? Time jogador, pode ser mais uma, mas tá no quê? No, que espaço de tempo é, uh, é, desse ano?
0: Decepção do college NFL, time de jogador. Então vai lá, qual
1: foi a sua maior decepção no college esse ano? Jogador, vai lá.
0: Minha maior, Justin Herbert.
1: Ai, que bobalhão. <risos>
0: eu, eu, eu só me decepciono com quem eu espero muita coisa. É.
1: Cara, eu não sei se eu tive um jogador assim que eu eu tive uma grande decepção no college esse ano. Talvez o Eno Benjamin, quando eu, fui, quando eu fui, depois que você fez o report, eu fui ver. Talvez eu, eu esperava mais pelo, pelo, pelo hype que tinha ao redor Ah, dele.
0: sim, sim, é verdade. A gente gostava bastante do Eno ah, Benjamin no começo médico. lá quando em foi? agosto e já temos o report, eu terminei de fazer o report e realmente não, não me empolguei, não.
1: Time, time, eu não tenho nenhum time assim que me decepcionou no college, acho que foi College foi bem dentro do, da loucura do College. Na NFL, na NFL, o time que mais decepcionou para mim foi o Cleveland, o Los Angeles Chargers, que eu esperava, não esperava. E o Philip Rivers talvez o jogador que mais decepcionou, porque foi uma queda muito grande.
0: Cleveland Browns para mim. É, o talento eu nem, também. É, eu nem, nem nem era o tão empolgado quanto muita gente estava com os
1: Browns, quanto eu.
0: É, você estava ah. muito empolgado com os ah. Eu Nem tava tanto assim, mas ainda assim apostei que seria campeão da divisão e passa longe.
1: Qual a maior surpresa do college NFL? Time de jogador? LSU. LSU, Joe Burrow,
0: Joe Burrow e, e NFL. NFL.
1: Ah, cara, acho que tem esse Titans. Né? Os titans, é. Ah. Os titans. E jogador assim, jogador que despontou surpresa.
0: O Burrow. Cara.
1: Não, não, mas na NFL. Ah, na NFL. Talvez a ascensão do Lamar Jackson, eu não esperava uma performance do Lamar tão, tão boa assim, de ah, cara no segundo é. ano, sabe? Uhum, uhum. Achei que seria uma evolução mais gradativa. É... Porque o hype está muito grande nos Estados Unidos sobre Jerry Jude e o Lamb está em segundo. Cara, eu acho e... que o Jerry Jude é muito bom, e... é, muito bom mesmo, uhum. e o mas o Lamb é uma que questão...
0: É, eu acho que tem, tem bastante gente que gosta, assim como a gente prefere o Lambia em relação ao Dio. Mas é, é isso, eu acho que tá, tá meio dividido até, cara. Então tá.
1: Vamos passando aqui para o, o comentário do Augusto, Augusto Souza. E aí, meus queridos, já tava com saudades de vir encher o saco. Minnesota Vikings sempre morrendo na praia. Mike Zimmerman é um treinador de mentalidade defensiva. <risos> Mike faz da... é, é muito
0: bom. Uh, <risos> é, o, é, é o narrador é, da banda. É
1: é, Bom, o Mike Zimmer, mano. É, e que faz o ataque rodar com run, run heavy e play action com uma forte defesa podemos acompanhar times com essa mesma filosofia sempre morrendo na praia, exemplo Jaguars de 2017, Bears de 2018 e por estupidez do, do coordenador ofensivo Seattle pode ser o time desse ano junto com os Vikings já foi é, vocês como GM dos Vikings fariam o que com essa situação do time do Mike Zimmer forte abraço e obrigado como sempre.
0: Difícil, né, cara? Eu acho que o Mike Zimmer entra um pouco na situação de Pete Carroll. É, né? Sim. É, eu, eu acho que tanto o Mike Zimmer quanto o Pete Carroll são bons treinadores, ótimos treinadores naquilo que eles é, se entregam. Então, Sim. naquilo que eles propõem. Eles são muito bons nisso, são bons treinadores e tal. É, o que eles propõem são o que... Eu proporia? Não. Nesse, ne, nessa temporada não, ainda tivemos o, o Mike Zimmer com, com um coordenador ofensivo, com Kevin Stefanski, que eu acho que ele conseguiu tirar o máximo que ele conseguia. Assim, o, o Stefanski, muita gente achou estranho quando eu falei que eu queria muito o Stefanski, porque você vai assistir o jogo dos Vikings, é um jogo que foca no jogo terrestre, tal, 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 play action. Teoricamente, é um jogo. Que a gente costuma é, falar bem aqui, né? E, e Não o nosso preferido. Mas ele desenvolveu isso muito bem, o Stefanski. E, e por, pelo que a gente ouve falar, ele gostaria também de adicionar algumas coisas diferentes que com o Mike Zimmer não, ele não pôde. Então, agora que ele foi contratado pelos Browns, eu acho que a gente vai ter essa possibilidade de enxergar Algumas coisas um pouco diferentes, mas ainda assim, é, muito bem treinado, como foi os Vikings nessa temporada.
1: Exatamente, é um time que, que fazia o que se propunha bem, né? É essa, é. Essa, isso acho que resume bem.
0: E daqui, eu acho que é, o, o mais importante de tudo isso é que os, os três times que ele comentou aqui, os Jaguars de 2017, os Bears e os Vikings de 2019... Os três não tinham um bom quarterback, assim, né? É, é verdade. Os Vikings, talvez, que tivesse a melhor situação. Mas o Cousins não é um jogador que... Inspira Vocês... confiança. É, exato. É, 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 a única, é, O único ponto fora da curva são os Seahawks, com o Russell Wilson, que daí é, é diferente. E, e daí é aquilo que a gente já citou tantas vezes aqui, né? Da, da coisa do... do... Pete Carroll fica in, tentando colocar um, um negócio quadrado que num apoio que é redondo. E daí não entra, ele fica tentando forçar e não vai. E daí quando precisa, ele vai lá e fala ok, eu vou tirar aqui. que daí ele chama o Russell Wilson, o Russell Wilson volta e ganha partidas apertadas porque não tem como ser diferente. Ou chega muito próximo de vencer. E daí eu acho que a situação do Seahawks com o Pete Carroll começa a ser um pouco mais, mais, mais problemática, crônica. mais crônica do que o do Max Zimmer, porque o Zimmer, eu ainda não consegui, não consigo reclamar tanto pelo fato dele ter tido o Case Keen, deve ter tido o Kirk Cousins, assim, não são quarterbacks que inspiram lá grande confiança, embora tenha sido uma, uma melhora em relação ao quarterback dos últimos anos e tal. Mas, de fato, é... É meio, meio chato de ver isso mesmo. Porque é um time que é bem disciplinado taticamente. Que Mas é, é um time físico, que parece que não
1: vai conseguir dar o próximo é, passo, né? É
0: exato. E daí eu acho que começa a ser aquele negócio que decepciona tanto a torcida, que, sabe? Fica com tanto tempo isso, a mesma coisa. Ganha uma partida nos playoffs e perde, ganha uma partida e perde. Ai, é, é duro, cara. É duro.
1: É verdade. Uh, eu consigo, sigo o relator nessa aqui. Nathan, fala, mestres. Muitos insiders de Chicago vem falando que o Mike Kafka é o principal nome para subir o cargo de OC. Não rolou. Ficou é. com o Bill Laser. Né? Bill Laser, que eu descobri hoje que o nome dele é, se pronuncia Bill Laser mesmo. É, né? É. E... Incrível, né? <risos> que bom. Incrível. Incrível. Informação aí. E, então, análise. Então, o Mike Kafka fica provavelmente em como quarterback coach em casa Kansas City é, e o que vocês acharam da passagem do Love Smith na NFL? Cara, o Love Smith teve seus bons anos no começo ali 2004 até 2010 depois decaiu muito e a passagem dele por Tampa Bay foi desastrosa, então acho que é um treinador que não tem mais muito espaço na NFL hoje, ele é treinador de Illinois há, há três temporadas, não teve nenhuma temporada vitoriosa ainda, tudo bem Illinois é um programa fraco, é mas acho que é um treinador que o tempo dele no NFL como treinador principal. Acho que já passou, né? O Leonardo Carneiro faz algumas perguntas. É... Ah, tá aí o Natan e depois ele faz outro comentário perguntando o que, que você achou da escolha do Bill Laser Aí, oh, viu? Info... Aqui como... tem informação, Davis. É. Como offensive coach do Chicago Bears.
0: Eu? Sinceramente, achei uma... É... E aqui eu vou falar a palavra e já vou dar a... a definição dessa palavra, que é a palavra medíocre, né? muita gente acha que medíocre é, é ruim péssimo e tal, abaixo disso, medíocre é apenas mediano eu acho que é isso, cara porque ele, ele não trabalhou na temporada passada, né? foi emitido dos Bengals, eu acho que ele teve um pouco de sucesso nos Bengals, no, nas duas temporadas que ele foi coordenador ofensivo lá e, e se a gente olhar assim, a carreira inteira dele eu não olho e falo, puta, aqui ele
1: trabalha. Um e né? é isso que eu penso também.
0: Então, não é uma contratação que me empolga, não, cara.
1: É uma contratação. Oh, ok. Ah, é, a contratação eles falam, ah, é. Não vai
0: mudar o preço do dólar, sabe?
1: Exatamente.
0: Ele não vai revolucionar Meet
1: vez Exatamente. Então. Bom, desculpa, pode, sei que você tinha terminado.
0: Não, é isso. É tipo, se você está esperando que. De repente, isso pode até ser uma coisa boa, porque expõe logo que o Trubisky não é o futuro, porque de repente você pega um cara, vem, faz um puta trabalho em um ano, e ano que vem ele vira head coach, você acha que o Trubisky é o seu QB da franquia e paga um contrato para ele de 5 anos, e daí você tá na bosta por 5 anos. Mas não é o caso, de repente ele vai lá e fala é ok, o Trubisky não é bom mesmo, e é mais fácil você substituir o seu coordenador ofensivo do que o seu coordenador.
1: Exatamente. O Leonardo faz uma pergunta perguntando a partir de que ano que a gente faz o trabalho do Guia do Draft. Eu o primeiro foi bom. em 2018, né? 2018, 2018,
0: 2019 e agora?
1: É, é o terceiro. terceiro. Isso, e ele fala do Shaq Lawson, de Clemson, que era um cara top 10, mas caiu por causa de uma lesão crônica no ombro, caiu para 19 e os Bills pegaram. Só foi ter algum destaque nessa temporada é... e o time não, não exerceu a opção de quinto ano. A isso a gente tinha o reporte dele não, a gente não tem porque nessa época a gente nem se conhecia ainda. E o que vocês acham do prospecto e o que acham do jogador que ele se tornou? Cara, eu lembro que eu gostava do Chuck Lawson, mas eu, eu assim, eu tinha é, algumas algumas coisas com ele, especialmente a questão do band dele. Eu achava que ele era um cara muito físico, um cara que era um cara que era capaz de vencer pela força, pela força e pela explosão física dele. Mas eu não achava que ele tinha um band de elite e eu não gostava muito do uso das mãos dele, que eu achava que em alguns momentos ele era meio limitado. A variação de movimentos. Eu acho que ele se tornou um jogador mediano, eu esperava mais dele. Essa é a, essa é a verdade. Você lembra de que você, você pensava? É, eu, eu,
0: eu, eu, eu lembro que eu, que eu gostava o suficiente, assim, para não ter criticado a escolha dele no. 19, né? é. Mas eu também lembro que eu não, não era muito fã do, do band
1: dele. E. E é aquilo que eu falava, pra mim, Mad Rusher precisa ter duas coisas: Explosão e Band. E especialmente primeira rodada, né? Exato.
0: Então, provavelmente, ele teria sido um prospecto de segunda rodada na avaliação do troco. A gente já, já tinha feito, mesmo se fosse o nosso primeiro sistema, né? Uhum. Porque, mesmo é, a Explosão e Band, valia bastante já desde o primeiro ano. Então, mas assim, ainda assim, esperava mais da carreira dele. Achei que, que a carreira dele foi meio decepcionante.
1: É, ele, ele, acha, ele pergunta se a lesão pode ser um fator determinante para sua carreira não ter decolado. Eu acho que não, cara. Acho que passa muito por isso que a gente falou. De, é, da, cirurgia do, do no ombro,
0: assim, não é uma parada que vai, vai matar a carreira, sabe? Principalmente dia de dia rush. Então,
1: é. O fato dele ter sido draftado pelo Rex Ryan, que jogava na 3-4, explica a sua dificuldade no 4-3 do McDermott? Cara, acho que não, porque assim, ele teve o melhor ano dele nessa temporada, né? com 6-6,5 e 13 tackle for loss. Então acho que não passa por aí, não. É, é relevante para o Ded, o sistema 3-4, 4-3 ou a adaptação é moleza? Se vocês fosse o Brandon Bean, deixariam ele testar o mercado? Olha, cara... Na NFL atual e mesmo no college, eu acho que não é mais um complicador tão grande. Claro que você vai ter aquele Ed que é mais aquele típico Dead 4-3, que joga com a mão no chão, tal, aquele cara com o braço longilíneo, que não é acostumado, mas eu não vejo mais como uma transição tão complicada.
0: Uhum.
1: E assim, acho que hoje com tanto níquel, é, os jogadores já estão já bem acostumados com isso e já vem mais prontos do college para essa transição também alguns falavam, por exemplo, que o Von Miller é, não poderia jogar em Denver porque ele era um linebacker de, de 3-4 e depois foi com a 3 e a primeira jogada dele na NFL ele forçou um fumble então tá, tá por, passa por aí e se você fosse o Brandon Bean, deixaria ele testar o mercado? eu deixaria, eu não, não é um cara assim que eu, que eu pagaria do uma valor, né cara? é, tudo depende do valor, é. mas eu digo assim não é um cara que eu pagaria muito não não, não
0: faria muito esforço não é. Mas depende do valor, se, se ele aceitar Ainda mais com a aposentadoria Do, do Lorenzo Alexandre também, né uhum. é, Eu acho que Se ele aceitar uma situação De saber que ele Não, não tem Cacife
1: para ser, ganhar dinheiro de Titular né?
0: De repente pra, pra rotação Acho que ele cai bem
1: Exatamente, mas é que nem você falou Não, não gastaria mundos e fundos, não Ah, não o Augusto tem outra dúvida. Tem algum livro, conteúdo em português ou inglês com breakout de conceitos de futebol americano? Tipo, explicando detalhadamente o que é dagger, flood, cream, etc. Valeu. Tem vários, né? Em inglês tem vários. É, bastante coisa, cara.
0: Uh... Mas, sinceramente, se você estiver pesquisando só esse tipo de conceito de passe e tal, eu acho que vale mais a pena você pesquisar em blogs porque a gente tem muito blog bom explicando detalhadamente isso.
1: Imagem, vídeo junto nos artigos é... e tal, que talvez te ajude a facilitar. Isso. Te ajude facilite o entendimento. É, porque assim, por...
0: tem alguns algumas situações, principalmente quando você te passa, que, pra mim, né, eu aprendi melhor vendo Que é, lendo. Vendo, é, exato. Então, vai da sua diferença de pegar o conhecimento e, e absorver isso e tal. Aí vai de você. Mas eu acho que se você pesquisar em, em alguns blogs, você consegue matar a sua dúvida hum. aí.
1: É, tem o. o Insider Pylon, que sempre tem bastante coisa interessante lá que você consegue também já, já é uma, uma boa fonte, assim, seja, se eu puder te, te recomendar de cara, o Insider Pylon é um, é um bom site. É. O, eu...
0: Pylon, lá, que você andou os labs, é. você vai ter o. schemes também. É, tem bastante coisa só procurar aqui o que
1: acha tem alguns comentários que vão passar aqui por um post que eu fiz da minha Big Bird, mas eu vou, vamos ler todos porque vai, vai preencher já estamos aqui,
0: já estamos cagados
1: o uh, que, que é o Pedro pra quem tá, né <risos> o, o, o Leonardo novamente pergunta os Bills com o Singletary estão com, servidos com running back recebedor e elusivo considerando que o McDermott gosta de dois running backs e um, ele não tenha um power back pode ser que o Gore se aposente possivelmente é... Uh, uhum essa escolha pode ser endereçada no draft. Dos listados em sua bird, qual deles teria essa característica como principal? E por favor, inclua na resposta, se possível, na Harris e Zach Moss, que não estão nessa lista. Cara, o na Harris, ele voltou para Alabama, ele vai jogar o senior year dele, então ele está, está fora. Dos que Sim. estão na minha bird, todos eles são jogadores completos e que podem ser o running back 1, um, mas não diria que, são, que tem como característica ser um power back. Que ali eu citei. Travis Etienne, Jonathan Taylor, J.K. Dobbins e DeAndre Andrew Swift. Se você uhum. quer um powerback, eu acho que talvez o Zach Moss possa ser o mais próximo. Mas é. ainda tenho minhas dúvidas se ele é um powerback, assim. Aquele modelo mais, tipo, parecido com o Frank Gore.
0: Mais classicão,
1: né? Vamos, é, vamos ver quem que eu acho aqui que pode ser parecido, cara. Deixa eu abrir a minha lista aqui. Talvez o, o Hillary, né? Pode ser um cara. Ah! O Kishan Vogan pode ser um cara que, que pode fazer esse papel, tá, que é um jogador interessante. O Michael Pirine. É ele ia um falar jogador, exatamente uh, ele. Que tem essa característica de, de gostar do contato. Então são dois nomes assim, que me vêm à cabeça, são, são esses caras.
0: Mas depende do quanto você quer gastar.
1: É, eu acho que não vale a pena gastar alto num power back, eu, eu penso assim. William Rezende, levando em consideração valor de posição e necessidade. Suponhamos que Green Bay a posição é 32, gol, pack, gol. E está disponível o linebacker Kenneth Murray e o offensive tackle Mac Beckton. Com quem vocês pegariam? Outra pergunta. Como vocês veem o Murray em marcação de passe? Dá sua opinião primeiro aí sobre qual dos dois você pegaria.
0: Cara, eu, eu vou falar um negócio que o Spin comentou comigo, eu concordo um pouco com o Spin. O Kenneth Murray me incomoda. Em um ponto que eu acho que ele, é ele, em algumas jogadas, ele é muito soft. e o Mac ah, Backton, ser. E o Mac Becton é, é, é o oposto disso. Eu acho que eu ficaria com o Becton.
1: Olha, analisando pela situação de Green Bay, eu acho que eu iria com o Kenneth Murray. Tá. Acho que eu iria com o Kenneth Murray por, por conta da, da necessidade de Green Bay. Acho que Green Bay se vira melhor com os offensive tackles que tem. Quanto ao jogo de passe, assim... Ele não é fabuloso, tá longe do Isaiah Simmons, mas ele é um jogador capaz de cobrir ali esse meio do campo, de cobrir um running back, ele tem velocidade pra isso, tá? Então, assim, é satisfatório. Não é fenomenal, mas é um linebacker satisfatório na cobertura de passe, a princípio. Uh, passando para o Caio Varucci. Grandes mestres, qual é o tal material, livros ingleses, de indicariam pra se aprofundar sobre o jogo? Cara vai, se você quer entender melhor de conceitos, olha o que a gente falou pro Augusto né? se você é...
0: quiser se aprofundar um pouquinho mais entra no Scout Academy é. que lá tem uma lista de livros que quando você faz o curso eles te recomendam é tipo
1: uma bibliografia
0: exatamente, a você ler tudo que tá lá é... eu obviamente não consegui ler tudo, porque tem, sei lá uns 100 livros lá, mas eu consegui ler bastante coisa e eu acho que que lá me... que esses livros me, me ajudaram bastante, assim, me deram um conhecimento que eu, que eu acho que eu tenho um salto de um ano para o outro depois de ler tanto livro. Então, se você quer saber alguns livros, lá já está separado, né, muito bem, assim, por... É, Segmentos, de, de, né? é Exato. Livros de scouting, livros de, de, treina, de treinador, livros de general manager e tomar de decisão, Salário perto. Cap, enfim, tem bastante coisa lá,
1: cara, então, é. tá. fique assim, à vontade, dita... vai lá e
0: escolhe alguma coisa e vai.
1: Você edita Scouring Academy já aparece Football Book List lá e lá tem, é. tem, tem, tem muito livro, tem até livro do Rex Ryan, se você quiser ler, eu acho que não é bom, você pode ler outras coisas, <risos> mas, mas vai que você gosta dele, né? Então, Inclusive eu... lá
0: tem também alguns blogs que eles indicam, né?
1: É verdade. o um Team postal, Blogs
0: um é o Match Quad, Match é muito bom. Bitzology é muito bom. O Smart Football também que nós é bom. Nós falamos
1: aqui. Hum. É, enfim, tem o Coach Hoover que eu gosto muito também.
0: Coach Tube também é muito bom. E
1: daí muito você bom. vai ter que pagar para é as clínicas, né? Pagar, né? É.
0: Mas é isso. Bom conteúdo você vai ter que desgostar.
1: É, exatamente. Ah, lá, 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 lá. E eu saí da página de comentários sem querer, por incrível que pareça, pra olhar esse negócio no Tem Eu tenho casa. aqui, eu tenho aqui.
0: Tenho aqui. Então Quer segue lá, também? segue
1: lá. Uma segue do lá Thiago
0: Arsand. Eu tenho aqui a dos, do comentário de 132, depois sabe o seu aí. Tá, tô abrindo aqui. A... Thiago Arsand mandou o seguinte, fala dupla, tudo certo por aí? Tenho duas perguntas a vocês, aí vão elas. Um, qual a melhor temporada de um QB pelo college? Burnham <risos> Burrow em 2019 e o Newton em 2010.
1: Se a gente respondeu no Pro... Né, é, eu... exato. Eu, eu, eu fico pro. com o Burrow, cara. Ficou o Burrow.
0: É, só pra deixar o contexto aqui, que eu falei no Pro o O Burrow, ele estatisticamente foi a melhor temporada da história, blá, blá 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 Só que ele teve muito talento ao redor, tanto de linha ofensiva, quanto de running back, quanto de tight end, quanto de wide receiver. Então assim, ele teve todo o talento ao seu redor. E de coaching staff também, que foi muito bom. É. O Newton não tinha um puto do lado pra ajudar o cara. Ele não tinha ninguém. Se você olhar o time hoje e ver quem que vingou na NFL do ataque, a resposta é zero. E a resposta já era zero dois anos depois da final, depois de 2010. Então, assim, realmente o talento não existia. E os treinadores também não eram grandes coisas, continuam não sendo. né? A torcida de Auburn já não aguenta mais.
1: O Álvaro pergunta qual... É contextualizando da Bird, qual jogadores pode ser escolhidos numa posição acima por necessidade de time ou por estilo técnico? Cara, é muito cedo pra dizer, porque aí isso precisa muito do free agent, sabe? Qualquer quarterback. É, mas eu ia dizer qualquer quarterback, Justin Herbert, é, é, Tua Tagovailoa, Joe Burrow, e aí por diante. Uhum. É, Jardel Horton. Boa tarde, Davis. Vejo alguns mocks que o Andrew Thomas sairá na 8 para os Cardinals. Ele causaria bastante impacto na Oélia dos Cards. Sim, muito. Pera, quem? Andrew Thomas sairá na número 8 para os Cardinals. Ele causaria ah. bastante impacto na L dos Cardinals? Muito! Bastante. Tá? Thomas é um jogador pronto para jogar, é um cara que vai chegar, botar camisa e jogar. E a gente sabe que os Cardinals têm muitos problemas na linha ofensiva, então é, é, seria bem interessante para eles.
0: Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas se os Cardinals vão de OL na primeira. Nossa Senhora! Eu não sei, cara. É, a gente tem tanto caso de General Manager que deixa o L para depois vicia, quando né? tem um quarterback móvel.
1: E o quem é um General Manager bem fraco escolhendo, cara?
0: É, então assim, ai, eu não sei, cara. Eu tenho medo de, de eles virarem aqui na 8 e falar: foda-se!
1: Um é, isso que eu ia dizer, pega o Wide Receiver aí e vamos sentar o
0: pau. <risos> Exato.
1: E aí o, o... Ainda o Cliff Kingsbury comemorando. Uhul! Mais velocidade! Depois
0: ele tem draftado quatro wide receivers no ano passado. Três wide receivers no
1: ano é. passado. Inclusive o Raquin Butler, que era o primeiro wide receiver da Bird do Bruno Virgílio. Um abraço aí, Bruno Virgílio. Valeu, Mentira. hein? Mentira! É. Não, não, mas é só pra lembrar. Valeu, Bruno! Um abraço! É. Não é possível, não. Eu falei pra ele que esse aí foi o maior amor que ele teve, assim. Sabe quando o cara cria um amor no, no jogador e ele não consegue ah, enxergar? Enfim. Guilherme Abreu, mestre, sabemos que é muito cedo, mas dos declarados, quais são os potenciais busts na NFL? Ih, rapaz, Justin tá Herbert.
0: Ah, tá, tá, você tá falando dos novatos, é. dos é. que ainda não são novatos ainda, dos prospectos.
1: Uh, Justin Herbert. Justin Herbert é um bom nome. Uh, deixa eu ver quem mais. Derek Brown. Que é muito bom um é... Meu Deus, o Spinelli vai infartar Ouvindo que o Brown pode ser E Lavisca Chenô Jr Chenô pode e ser aquele ele... cara que não O se Fulton muito. Ah, o Fulton Mas acho que o Fulton não chega com... É, pode ser O Fulton o problema é muito handsy, né? Muita mão, muita coisa Muito contato Pode se tornar uma máquina de flags né? Acho que passa muito por aí Apesar de eu gostar bastante do Fulton, ele caiu muito nas últimas semanas pra mim. Uhum. Pode ser que esse estilo agressivo dele seja uma boa pra ele na NFL, como pode também ser a... A pá de calma. Pá de calma. Bruno Fonseca. Os Broncos devem draftar um wide receiver na 15. Ruggs ou T Higgins? Visto que Cid Lamb e Jerry Gilding não estarão mais na Bird's. Na Bird. Ou vai de UL e pega outro wide receiver na pique do segundo round? Eu queria muito que sobrasse o Ruggs. Cara, eu acho que assim... Ruggs e T Higgins, eu não tenho nem dúvida que é na 15, que é a Ruggs, seria, entendeu? Mas aí vai depender do L que vai estar disponível. Por exemplo, se tiver um Tristan Wirfs, um Jedrick Wills ou um Andrew Thomas, o que eu acho que não vai acontecer, tem que atacar um desses caras e pegar um wide receiver depois. Um Jalen Ragward, um Brandon Ayuk, algum outro desses caras. Agora, se você quer pegar um wide receiver entre esses dois, eu fico em Ruggs. Acho que o T Higgins é um cara mais para final... De primeira rodada, começo de segunda.
0: Eu, tenho, eu tô começando a ver alguns problemas no. No nosso. Caralho. No ru... Em quem? No Rex. No
1: não, tudo bem, mas eu ainda acho que entre ele e o T. Higgins eu fico com ele. Ainda mais na 15, eu acho que 15 pro T. Higgins é muito alto. É, na 15 eu acho que é alto pros dois, para falar a verdade. Você é, tá, é tá com o reporte do. Você tá com o reporte do Rugs? Tá com você ou tá comigo? Tá com você, né? Eu acho que tá comigo. É, eu não li tá ainda. Comigo. Pois eu tenho que é, eu ainda treino. não Eu ainda não fiz. Não né? começou? Não comecei. Mas
0: é, eu acho que, que o Riggs eu Acho que vai dar uma sofridinha no começo. É. Então não sei se eu gostaria a 15 com ele, não.
1: É, e, e assim, eu acho que a, a janela entre ele e o Jilde, que não era tão grande em Alabama, ficou maior. Vai ficar maior depois do reporte. Que o Jilde é um belíssimo jogador. Uhum. Uh, Leonardo, depois da final do college. Uh, já tem um Twitter americano cravando o Simmons, melhor prospecto defensivo do draft, superando Chase Young exagero? Uh, eu, acho eu acho um pouco de exagero porque o Chase Young fez, faz tudo tão bem, tão acima da média que eu acho um pouco de exagero, eu acho que o Simmons é um excelente prospecto, top 3 defensivo, junto com o Jeff Okura e com o... Com, o Yang. com o Young mas acho um pouco de exagero acho que o Young é o primeiro é. ele
0: pode disputar ali com o Okuda
1: o, é, eu acho que pode estar tipo, tá com o Kuda o segundo, né? Sim. É, exato. Mas o primeiro é do do Chase do, Yak. O Leonardo também pergunta sobre o Shrine Game e tal, ele pede alguns prospectos. Leonardo, tem um post hoje do Felipe falando sobre o Shrine Game, tá? não vai dar para falar de todos esses prospectos, senão vai ficar muito longe, é, muito longo. James Smith Williams, Cameron Brown e o Benjamin Vitor e o Tyler Johnson. Então, tem, tem bastante material ali sobre o Shrine Game. no. Tyler
0: Johnson saiu do Shrine Game. Saiu, né? Ah,
1: então, então tem, tem bastante material do Shrine e eu vou falar na, no pós-jogo sobre o. Na, no post de terça-feira sobre o, esses jogadores. Ele pergunta o que vocês acham do QB de Missouri, Former Clemson, Kelly Bryant para backup e desenvolvimento. Acho que é gastar dinheiro à toa. É, Essa exato. é a minha opinião. Acho é, ele claro. fraquíssimo.
0: É. Exato.
1: E agora ele pegar, faz uma...
0: Um, buscar ele como undrafted e dar uma dar uma prioridade nele como free agent, eu acho ok. É. Mas gastar escolha com ele, eu acho desnecessário.
1: Sabe quem ele, sabe que ele me lembra? Ele lembra aquele que é bem grandão lá de Buffalo do ano passado, como é que era o nome dele? Charlie vai... Jackson. Isso, também. Tipo, o cara assim, tem alguns momentos legais e tal, mas no geral não, não vai. E o Charlie
0: Jackson eu achava que tinha mais Sim. chance... Né, divingar o... das, das ferramentas dele, mas a galera não teve muita paciência não. com o desenvolvimento do Terry Jackson não.
1: Terry Jackson que vai jogar na Exeter no DC Defenders. É um cara é grandão, né? Dois e, e 1 113 é, e quilos. É bichão, é mesmo. bruto, é bichão louco. Temos três comentários ainda, então vamos lá. O mais um é do Leonardo. Agora eu fazer uma pergunta sobre estratégia de draft. Seu time tem a 22 ª pick. A necessidade 1 é, é a necessidade é de um wide receiver 1. Muito provavelmente não terá acesso a Lamb, Judy e Rugs. Ok, vamos considerar as suas. De modo que vocês achariam mais interessante, dada a profundidade da classe de wide receivers, draftar outra necessidade de BPA de posições com menos profundidade e deixar para escolher o wide receiver na 53, ainda que seja a sua maior necessidade? Sim se não tiver um wide receiver que você considera que vale na 22, você deixa e pega outra posição. Uh, possivelmente, você vai ter que pegar lá um Jalen ou alguém assim, e aí você, um Brandon Ayuk, que pode ser o seu wide receiver número um, dependendo de como se desenvolver. Uhum. Lucas Amaral, fala grande, Filipe, grande, Davis e Felipe, sou muito fã do trabalho de vocês. Queria saber a opinião do Felipe sobre a expectativa dele sobre o nosso Panthers com o Rule e o Joe Brady e por último, os Panthers podem entrar em um processo de rebuild após a aposentadoria do Luke e as incertezas de Ken Newton? Acho que a última pergunta você respondeu lá no começo, né?
0: É, eu acho que assim, tudo se passa por Ken Newton.
1: É, eu ia dizer, eu acho que passa por aí.
0: Se o Ken Newton falar, diga ao povo que fico sobre esse, com esse contrato bosta mesmo que eu tenho, beleza, a gente renova com alguns nomes que a gente tem, que a gente tem bastante nome, né, inclusive a defesa, então, pelo amor de Deus. Se ele falar, meu amigo, olha, eu tô fudido dois anos, é, eu não vou jogar mais uma temporada sem ter um contrato a longo prazo, e daí, Ken Newton pede para ser trocado. Pode ser uma possibilidade. Aliás, pode não, é uma possibilidade bem grande. E daí, ele sendo trocado, aí é rebuild completo. Esquece. Você pode, inclusive, começar a falar thank you for Lawrence, thank you for Sunshine, thank you for Fields, porque 2020 será um ano trágico. De, de Trágico no sentido de talento no elenco. Eu acho que o Matt Rue e o Joe Brady farão, farão um excelente trabalho. O Brady, pra mim, é... Alá, Brian Flores? Eu acho que pode ter essa possibilidade, cara. É. Eu acho que essa possibilidade é exatamente como criar a cultura que você vai construir ali eu acho que isso é muito mais importante também, do que simplesmente perder para ter a pick 1
1: e ver quem serve e quem não serve né Pro... é. que, e, que for e que você
0: criar essa cultura e eu acho que independente de quem seja o quarterback eu acho que a gente pode esperar um bom trabalho ofensivo assim em alguns momentos ficar meio empolgado não vou esperar playoffs nem nada do tipo, mas eu acho que em alguns momentos a gente pode ver um ataque bem interessante do Joe Brady. Então, de repente, o primeiro ano seja um ano de reconstrução, mais ou menos como tem sido a carreira do Matt Rule né primeiro ano um ano bem fraco, e daí vai construindo em cima. E... Mas assim, eu acho errado a gente começar a pensar já no... Ah, thank you for Lawrence. No eu
1: sentido não de
0: vamos perder é tudo propositalmente eu ter o pior time possível pra, pra ficar mais próximo ali, eu acho que você tem que dar prioridade pra renovar os seus jogadores jovens, os que forem mais de 30, acho que você pode trocar, se for o caso, ou não renovar, e beleza. Só que, se você vencer 4 ou 5 jogos, é melhor do que se você não vencer nenhum. não ah, eu concordo no gosto dessa história. De...
1: Esse negócio de, ah, vamos perder, não sei isso aí, não... Não é uma cultura interessante para o vestiário, é uma coisa uh, que, que é depreciativa. E aí a última pergunta é do Thales. Uh, ele fala que está feliz com a saída do overrated e ultrapassado Ron Rivera. E já pergunta sobre o Joe Brady, quant, quanto ele consegue, quanto cedo ele vai conseguir impactar. Eu acho que você já respondeu isso. Tá? Acredito que já nessa temporada pode render alto ou será o processo mais longo, visto a adaptação vindo do college?
0: Se o Ken ficar... E, e ficar saudável durante a temporada, que eu acho que, é, a não ser que seja simplesmente azarado, né? porque eu não acho que a lesão dele seja recorrente e problemática a longo prazo, eu acho que esse time ofensivamente pode render bastante. Agora, defensivamente, a gente terá N problemas. E daí é aquilo. Se você conseguir marcar 40 pontos e tomar 35, tá ótimo. Mas é, defensivamente vai, vai sofrer.
1: Enquanto a transição, ele... Felipe, eu acho que não, não pega muito, porque ele estava na NFL até ano passado, né?
0: Exato. Ele tá no Saints. Então, assim, é, ele, ele... ele, inclusive, na entrevista dele, ele falou: nada do que eu fiz no college foi diferente do que os Saints fazem. Então, essa é, Essa diferença entre college e NFL, para mim, é uma grande bobagem, porque o que funciona lá vai funcionar aqui.
1: É, Agora longe... eu vou espetar, hein? Eu vou espetar. Não, tem uma diferença sim o Joe Burrow consegue lançar a bola em profundidade.
0: Peraí, você tá falando que é Newton não consegue lançar não, a
1: bola? Não, 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 não. Ele disse que nada do que ele fez no college é diferente do que os Saints fazem. Ah,
0: Nesta. sim, sim. Não, é, sim, justo. Justo. É, e, de fato, depende também, né, de qual, qual situação que os o Panthers terão de quarterback. Ele falou uma coisa que eu achei interessante também, que ele falou... Nós precisamos ter de 5 a 6 jogadores, incluindo o quarterback, que consigam é, criar jogadas e fazer jogadas tendo espaço. E hoje eu vejo os Panthers tendo 3 jogadores, 4 quatro, quatro, com o quarterback, se o quero voltar. né? Uhum. A gente tem o Samuel, o McCaffrey e o DJ Moore. O
1: resto, nenhum consegue fazer isso. O Greg Olson e... tá o quê? Com 120 anos, mais ou menos?
0: É, o Greg Olson vai se aposentar. É, eu novo. acho que, que isso, isso deve acontecer. E daí eu comecei a pensar numa possibilidade dos Panthers darem um trade-down. da sete. Vamos ver como que vai rolar. Essas coisas a gente vai lendo nas entrelinhas, né? De repente a gente vai lendo o que a gente quer ler, né?
1: É exatamente, tem isso.
0: Tem isso também. Mas... E... Eu, modéstia a parte, eu, eu tenho uma boa noção do que acontece nos Painters, assim, pelas entrelinhas. É, se você vê os meus, meus mocks dos Painters, nos últimos três anos eu consegui acertar as escolhas dos três anos. Falei que ia ser o DJ Moore, falei que ia ser o McCaffrey e falei que ia ser o Brian Burns, se o Brian Burns estivesse disponível. Então, assim, é, eu tô conseguindo ler bem, pelo menos, nesses últimos três anos... É, esse é um primeiro indício, vamos ver, tem muita coisa ainda no Off Season, mas eu acho que é um primeiro indício que os Panthers, de repente, estão pensando num trade downzinho, acumular a escolha e para conseguir espalhar um pouco mais aí fazer o ataque um ataque um pouquinho um pouquinho mais dinâmico.
1: E agora vai ter parkour lá em. em... Parkour! <risos> Carolina. Finalizamos os comentários, Felipe.
0: Davis, a gente tem 65 minutos de gravação só de comentários
1: já era, babou babou, né,
0: eu acho que não tem muito, muito tempo pra gente falar mais nada queria comentar algumas declarações que teve mas eu acho que a gente pode nossa, pera aí o que aconteceu aqui com o Focus Sports Brasil que eles mandaram um tweet o pau avança o 10... ah, tinha um time chamado pau é isso mesmo?
1: deve ser uma abreviação né? da França,
0: venceu o Bordeaux, enfim ah.
1: nossa, o Focus é pior, né
0: é, o pau avança, forte pelo amor de mas Deus.
1: Mas os, os underclassmen é. eles têm até segunda pra se declarar, né? É isso que eu ia falar.
0: Então, o que que... Eu sei que semana passada nós prometemos que falaríamos, mas vamos fazer este acordo aqui entre nós. Semana que vem a gente fala de todos os underclassmen e daí se tiver muito comentário, como teve hoje, a gente inverte. Começa falando dos underclassmen e daí Exato. deixa os comentários no final e pau no gato. Show?
1: Exatamente. Se nós a gente faz um podcast extra é, Uma hora dessa também podcast, é, opa. Se declarou Se é.
0: declarou o fulano
1: Exatamente, o seu menino Justin Jefferson Se declarou, é. sei assim, que você está feliz com isso
0: É verdade E Justin Jefferson, por exemplo, é um bom nome Para os ficarem de olho Darem um trade-downzinho um, Em vez de pegar um Derek Brown Pegam um Tyler Ades, um Justin Jefferson Olha só, não é bom, é bom
1: falando em Tyler Biadas, se você tá vendo problemas do Air Rugs, eu tô vendo no Tyler Biadas.
0: Ah, é verdade, isso tá acontecendo também. É isso, ficamos por aqui.
1: Ficamos por aqui. Você, obrigado por sua interação conosco, nosso querido ouvinte, e até mais.
0: Tchau. Dá um beijo nas crianças, Deus.
1: tchau Valeu, tchau.